0: 我知道，有些人是不愿意照镜子的，就像有些人不愿意去面对一些人、一些事。今天和您分享卡蒂勒·孟戴斯的文章《镜子》。从前有个王国，那里的人们不知道有镜子。原来，镜子都被女王下令打烂、砸碎了。如果在谁屋里发现哪怕是最小的一块镜子碎片，国王就会毫不犹豫的用最可怕的刑法把全屋人都处死。现在。就来说说这个极其怪异的行为背后的秘密。这位女王长得奇丑无比，她不希望有能看到自己形象的风险。而且，她知道自己很丑，但是她知道其他女人至少同样不能看到她们自己的美貌，这也不失为一种安慰。你会想象得到。全国的年轻姑娘都会对此非常不满。如果不能欣赏自己，你长得再漂亮又有什么用？他们本可以用河流、湖泊当镜子，但是女王早就料到了这一点，她命人把所有的河流、湖泊都用石板严严实实地遮盖了起来。有人要从井中打水。而井水太深，不可能看清水面，而且人们只能使用浅盆来盛水，不能用水桶，因为桶里的水可能会照见人影。这真是件令人郁闷的事情，尤其是对那些漂亮的妩媚的女人来说。而这个国家的妩媚女人一点儿也不比别国的稀少。女王的臣民因缺少镜子而遭受的苦恼，并不亚于她看到镜子的苦恼。女王对此很是满意，她毫无怜悯之心。然而，在城郊住着一个年轻姑娘，名叫雅欣。她，她比别人的情况要稍好一些。这多亏了她的心上人瓦朗坦。因为如果有人认为你漂亮，又不错过任何称赞你的机会，那这个人差不多就相当于一面镜子了。跟我说实话，他经常会说：“我的眼睛是什么颜色？”就像带着露水的勿忘我草。我的皮肤并不算很黑吧？你要知道，你的额头比初雪还白，你的脸颊就像红玫瑰。那我的嘴唇呢？樱桃与之相比会显得苍白。我的牙齿呢？请你说一说。米粒也比不上它们白。可是。我的耳朵该让我很难为情吧？是的，假如你对漂亮的卷发下那两只小巧的粉色贝壳也感到难为情的话，如此这般无休无止，他很开心，他更是陶醉。因为他的话都是发自心底，他听到自己被人赞美，很是快乐；而他一见他就很开心。于是，随着时光的流逝，他们的爱变得愈发浓情蜜意。这天，他向她求婚时，她的脸真的一下子红了起来，但可不是因为生气哦。然而，不幸的是，关于他们幸福爱情的消息传到了那位邪恶女王的耳朵里。她唯一的乐趣就是折磨别人，而雅欣塔则因其美貌而要遭受比任何人都要多的折磨。婚礼前不久的一天晚上，雅欣塔正在果园里散步，这时。一个干瘪的丑老婆子走到他跟前，祈求施舍。突然，老婆子尖叫一声，连连退后，好像踩到了一只癞蛤蟆似的。他大叫道：“天哪！我看到了什么？怎么回事？好婆婆，你看到了什么？快告诉我！我见过的最丑的人。”那么你看到的不是我，亚辛塔带着天真的虚荣心说道：“哎呀，是你，可怜的孩子，就是你！我在这世上活了这么多年，可从来没有见过像你这么丑的人。什么？我长得丑吗？”比我说的还要丑上一百倍。可是我的眼睛，你的眼睛有点灰暗无光，但这还不算什么。如果不是斜视的那么吓人的话，我的脸色看上去，你的额头和脸颊好像都抹了煤灰。我的嘴唇。又苍白又干瘪，像凋谢了的花。我的牙齿，如果牙齿又大又黄就是好看的话，那我可从没见过像你这么好看的牙齿。可是，至少我的耳朵，耳朵那么大，那么红。还那么奇形怪状的压在粗糙并结的头发下，真叫人恶心。我自个儿就不好看，但我的耳朵，如果长得像你的那样，我会羞愧死的。说完最后这句打击人的话，老巫婆复述完女王交给她的说辞，发出一声沙哑刺耳的大笑。便蹒跚着走了，留下可怜的雅辛塔卧倒在苹果树下的地上，哭成了泪人什么也不能把他从悲伤中解脱出来。我好丑，我好丑。他不停地重复着说。瓦朗坦一再地向他做出最庄严的宣誓，让他放心。却也都是枉然。别管我，你一直是出于同情而哄骗我。我现在全都明白了，你从未爱过我，只是可怜我而已。乞讨的老婆婆才没什么兴趣来欺骗我呢。只是千真万确的，我好丑。我真不明白，看见我的容貌，你怎么能忍受得了呢？为了使他醒悟，瓦朗坦把远近各处的人都叫了来。每个男人都宣称，雅辛塔天生就是为了让人赏心悦目的，甚至女人们也这样说，尽管他们没那么热情。但是，这个可怜的孩子却固执的坚信自己是个令人厌恶的人。而当瓦朗坦逼他指定结婚日期时，他叫道。我做你的妻子，绝不！我太爱你了，不能让你为一个像我这样丑的人所累。这个可怜的人，爱的那么真挚，你可想而知，他有多绝望了。瓦朗坦一下跪倒在地，他祈祷，他哀求。可他仍是回答说：“他太丑，不能嫁给他。”他该怎么办？要揭穿老太婆的谎言，并向雅欣塔证明真相的唯一办法，就是把一面镜子放到她面前。但是全国都没有这种东西，而且设伏于女王的可怕淫威，没有哪个工匠敢去造一个出来。好吧。我要去觐见女王。”这个恋人绝望地说。“我们的女王虽然严厉，但是她对雅欣，她的眼泪和美貌不会无动于衷的。她会撤销这个给我们带来麻烦的残酷法令，哪怕只是撤销几个小时也好。”他好不容易总算说服了这个年轻姑娘，让她把她带到王宫去。雅辛，牙心他不喜欢露面，并且问镜子能有什么用，只会让他对自己的不幸更加伤心。但是看到瓦朗坦流泪，他心软了，于是同意去一趟，好让他开心。这到底是怎么回事？邪恶的女王说道：“这些人是谁？”他们想要干什么？陛下，站在你面前的是人世间最不幸的恋人。你认为那就是来我这儿烦扰我的充足理由吗？求陛下可怜我吧！你们的恋爱之事与我何干？如果陛下准许镜子，女王霍地站了起来，气得浑身发抖。谁敢对我提起镜子？她咬牙切齿的说道：“陛下息怒，我求你，请屈尊听我说。你眼前的这个年轻姑娘，如此青春漂亮，却患了奇怪的幻想症，她以为自己很丑。”哎呀！女王邪恶的露齿一笑，说道：“他没错，我从来都没见过比他更丑的人。”雅欣塔听到这些残忍的话，觉得自己羞愧的要死，不可能再有所怀疑了。自己一定很丑。他双眼一闭，跌倒在王座的台阶上。昏死过去。可是瓦朗坦的反应却非常不同，他高声呼喊：“陛下如此撒谎，一定是疯了！”他来不及多说，就被卫兵们抓住。女王一个示意，刽子手便走上前来。原来他一直就守候在王座旁边。因为女王随时都可能需要她的笑劳，履行你的职责。”女王说道，指着侮辱她的那个人。刽子手举起了寒光闪闪的行刑斧。恰在这时，雅辛她苏醒过来，睁开了双眼。接着，两声尖叫刺破长空。一声是高兴的尖叫，因为在那把明光发亮的钢斧上，雅欣塔照见了自己，是那么的漂亮迷人；而另一声是痛苦的尖叫，女王邪恶的灵魂吓得飞出了鞘，因为她无法忍受在突如其来的镜子里看见自己的面容。这世界有什么是可以深藏不露、可以最终躲得过镜子呢？阳光和时间，终究会照见真实。该面对的，终究要面对。感谢您收听我的分享，欢迎您关注微信公众号“ 365读书”，收听更多主播音频。我是超宇，祝您晚安，明天见。